ハートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちは悪魔の手紙の時間ですお相手は横山勝ですこの悪魔の手紙では現代最高の弁償法神学者として知られる C.S. ルイスが書いた悪魔の手紙を通してサタンが一体どのようにして私たちクリスチャンを惑わせ神の道から外れてしまうようにするのかまたそのサタンの策略に対して私たちクリスチャンがどのように対処したらいいのかを学んでいくことを趣旨とした番組ですこの本はスクリューテープという経験豊富なおじの悪魔が彼の老いである初心者悪魔ウォームウッドに手紙を書く形式で構成されていますベテラン悪魔スクリューテープは自分の老いの悪魔が人間をキリストから引き離してうまく捉えることができるように様々なノウハウを手紙にしたためています。またこの本、悪魔の手紙は語り手が悪魔であるため人を患者と呼びキリストを敵と呼んでいることを覚えておいてください。そしてこの放送を通して私たちクリスチャンが常に霊的な戦いの中に置かれていること、またイエス様に敵対する悪魔たちがそんな私たちをイエス様からどうにか遠ざけて彼らの餌食として釣り上げるために手段を選ばず戦略を練ってそれをいつも実行していることを皆さんが再認識できることを祈っていますさて前回の手紙の中でスクリューテープは困難という谷を通過する患者を神様の道から外れた脇道に誘い込むためのいくつかの狡猾なノウハウをウォームウッドに伝授しました。今回の手紙には一体どんな卑怯な手口が書かれているのでしょうか。では早速見ていきましょう。まず手紙の冒頭でスクリューテープは、おいのウォームウッドが担当する患者たちが悪魔が認める特定の人々と関係を結んだことを喜んでいます。つまり、ウォームウッドがターゲットにしている人間たちが誰か新しく出会った人と付き合うことになり、その付き合いを悪魔が喜んでいると書かれているのです。これは一体何を意味するのでしょうかそれを理解するには悪魔が付き合いを推奨する人とはどんな人で、そしてそんな悪魔が推奨する人とクリスチャンが付き合うことによって何が起きるのかを考えてみる必要があります。では、悪魔はクリスチャンがどんな人と付き合うことを好むのでしょうかそれは一言で言うと、クリスチャンの信仰に良くない影響を与える人たちです。そしてその良くない影響とは、真理、信仰、神様から私たちを遠ざけることを意味しています。悪魔の手紙によると、患者が新しく付き合った人たちは、中年の夫婦で、裕福で、知的であり、一見インテリ風、そして、世の中のあらゆるものを疑っている人たちだと書かれています。そしてこの夫婦は積極的なタイプではないものの平和主義者でもあると書かれています。もちろん裕福で知的で平和主義者である中年の夫婦すべてが悪魔が好むタイプというわけではありません。しかし C.S. ルイスが伝えようとしているのはこのような人々の多くは自分たちが享受しているこの世の豊かな生活環境に満足しきっているために
そのようなライフスタイルを実現できた自分たちを大きく評価する傾向があるということなんです。彼らの多くは生活にゆとりがあり、大きな困難に直面することもなく、人生の成功に誇りを持っていて、自分たちは他の人々よりも優れていると考えているため、神の助けが必要であることを認識できないのです。彼らはイエス様を信じることは甚だバカバカしいと考え、代わりに平和主義を唱えます。しかし、彼らが平和主義者でいる理由は、純粋に全ての人類の平和を求めているのではなく、ただ自分たちのゆとりある、快適な現在のライフスタイルを維持することを望んでいるからなのです。ちなみに CS ルイスがこの悪魔の手紙を執筆した当時は、世界中に共産主義が広がっていました。共産主義は、労働の平等と富の分配の公平を唱えていました。それは、裕福で知的で一見インテリに見える人々にとっては驚異的なイデオロギーだったのです。だからこそ裕福で知的で一見インテリに見える人々は平和主義をこぞって支持したのです。クリスチャンがこのような人々に出会って会話をしていると知らず知らずのうちに裕福な平和主義者の人たちの生活が理想的な生活のように見えてきてしまいます。そして自分もそのような生活を送りたいという思いが無意識のうちに植え付けられてしまうのです。さらにその付き合いを続けていくうちにその考えが根強くクリスチャンの心に定着し始めます。だからこそ悪魔はクリスチャンがこのような人々と付き合うことを喜ぶというわけです。スクリューテープは患者がこのような人々と出会った時に何が起こるのかを説明しています。患者はこれらのことが自分の信仰に真っ向から対立しているという事実にすぐに気づくかもしれないがもし患者自身が彼らの生活様式に惹かれてその事実を認めなければ私たち悪魔の作戦には何の問題も生じないとあります。つまりスクリューテープによると患者たちがこのような人々と交際を始めると人々の価値観と聖書の価値観が大きく違うことにすぐに気づくけれどその出会いが与える喜びや満足感に魅力を感じてしまうそして聖書と違う価値観を持つ人々と付き合うことが自分に害を及ぼすことを知りながらもそれを無視して交際を続けるならそれは悪魔がその患者の信仰を弱めるのに絶好の機会であるということを述べているのです。さらにスクリューテープは今回の作戦で何よりも重要なのは患者たちがこの新しく知り合った友達との付き合いから得られる楽しみが誘惑であることに気づくのを遅らせることだと強調しているのです。ここで興味深いのはスクリューテープが聖教と主義が患者たちを節制し、純潔を保ち、健全である信仰生活から救い出していると主張していることです。悪魔の視点からすれば、患者を救うというのは、信者が信仰を捨てて世俗的な生活に戻ることを意味します。では、聖教と主義とは、どのような意味でこの文脈で使われているのでしょうか。聖教と主義とは、人々に信仰を捨てさせるというものなのでしょうか
決してそうではありません。実はこの政教徒主義とは、16世紀後半にイギリスで起きた宗教革命の元となる思想で、聖書に従って教会をできる限り聖なるものにすべきであるというものでした。では、悪魔はなぜこの政教徒主義が人々に信仰を捨てさせているというのでしょうか。C.S. ルイスがこの本を書いた当時、政教徒主義という言葉は一般大衆の間では過度に宗教的という否定的な意味で使われていたのです。ではなぜ聖書に従って教会を浄化しようという趣旨が一体どのように過度に宗教的であるという意味に変わってしまったのでしょうか。その頃イギリスは政教と主義が大きなリバイバルを経験しました。しかし、時が経つにつれて人々の信仰が弱まり、信仰を持って生きる人々を宗教に過度に縛られているとみなして、立法主義者とか政教と主義者などと呼び始めたのです。やがて、政教と主義という言葉が信仰者を揶揄する意味で使われるようになっていきました。そのような世相の中で信仰がまだ確立していない新しい信者たちは産業革命に続く近代において世の人々から神話に囚われた愚かな人間であるという偏見を受け社会の中で肩身の狭い思いをして生きなければなりませんでした。その結果として信仰から離れるようになったというわけです。ですからスクリューテープは政教と主義という概念が患者たちを信仰生活から遠ざけるようになると言っているのです。これを聞いて皆さんはどう思いましたか悪魔は実に狡猾に、そして事あるごとに私たちに攻撃を仕掛けてきます。裕福で賢く、この世に満足しきっている人々に福音を語るのは容易ではありませんこのような人々にはイエス様の救いが必要であると理解できないだけでなく信じている人たちに対してまさか本当に神様がいるなんておとぎ話みたいなことを信じてるわけじゃないですよねとか本当に神様が人を作ったなんて非科学的なことを信じているんですかあるいは神様に頼ったって何も変わるわけじゃありませんよ。そんなのは弱い人の言い訳です。自分で何とかしなきゃ。と悪気もなく言ってのけるのです。そのような思想に触れ、彼らの言うことを聞き続けると、信仰が確立していない人々は、自分の信仰が馬鹿らしいものに思えてきてしまうのです。そして、そのような人たちとの付き合いを続けると、知らないうちに、このままでいいんだろうか。あの人は神様を信じなくても幸せで成功しているのに、私はなぜこんなに困難ばかりを経験しているんだろうか本当に神様なんているんだろうかと考え、うん、やっぱり神様を信じるのは愚かな人がすることなのかもしれない、などと心の内に迷いと疑いが生じてくるのです。そしてそうした迷いや偽りはいつしか心の中にしっかりと根付き、神様に対する不信が定着し、世の成功者たちの人生に憧れ、やがて信仰から離れていくことになってしまうのです。首都パウロは、コリント教会の人々の信仰が弱まることを心配して、コリント人への手紙第2の第11章3節でこう言っています。ヘビが
悪だくみによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが怪我されて、キリストに対する真実と締結を失うことがあってはと私は心配しています。さて皆さんには最近新しく出会った人々がいますかまた最近参加し始めた集まりや付き合いがありますかその人たちは一体どんな人たちなのでしょうかもしかしたら彼らは虚栄心と自己満足のおごりの上に人生の家を建てた人たちかもしれません。新しい出会いの陰に隠れているかもしれない邪悪な蛇の巧妙な悪だくみに気をつけてください。実は新しい出会いが私たちの信仰生活にとって良いものであるかそうでないかを見極める方法があります。それは新しい出会いによって誰が誰に対してどんな影響を与えているのかを観察することです。新しく出会った人々たちと永遠に続く神の国の喜びを共有できていますかそれともいつか必ず朽ち果ててしまうこの世の限りある偽りの喜びを共有しているのでしょうかもし新しい出会いによって私たちの心にこの世の成功を羨んだり、自分の人生を彼らと比べて粗末なものであるという気持ちを生じさせ、主にある喜びが奪われて自分の人生に不満を感じ、神様を恨んだりすることがあれば、その出会いは危険なものであると言えるでしょう。私たちはこのような点滅する赤信号のような出会いからは全力で遠ざかる必要があるのです。しかし逆に、出会いの後、新しい友達の生活の中に福音が伝わり、彼らの魂が目覚め、神様に対する感謝の心が湧き上がり、救いの恵みを与えられた神様を信じるようになったのであれば、その出会いは主が用意されたとても大切にするべき出会いなのです。最後に信玄の第4章の20節から27節を読んで、今回の放送を終わりたいと思います。我が子よ、私の言葉をよく聞け。私の言うことに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。見出す者には、それは命となり、その全身を健やかにする。力の限り見張って、あなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。偽りを言う口をあなたから取り除き、曲がったことを言う唇をあなたから引き離せ。あなたの目は前方を見つめ、あなたのまぶたはあなたの前をまっすぐに見よ。あなたの足の道筋に心を配り、あなたのすべての道を固く定めよ。右にも左にもそれてはならない。あなたの足を悪から遠ざけよ。今回の悪魔の手紙はここまでです。最後までお聴きくださってありがとうございました。また次回お会いしましょう。お相手は横山勝でした。さようなら。